0: 在今天节目当中，为大家介绍的这本书是《河泉世博日记》，这是日本平安朝的非常重要的经典作品，由林文月教授翻译。这是在1990年代林教授所翻译的，跟大家推荐介绍一下这一部平安朝的女流文学的作品。怎么叫做女流文学？那就是在日本的平安朝。有一些贵族的女性，她们有了受教育的机会，不过她们所受的教育，包括她们所运用的文字，跟当时受到了唐朝影响的男性，他们所受的教育跟背景，就有了相当大的差别。在男性的文学里面，运用了大量的汉字，但是女性的文学却都是基本上用假名拼音的方式所写下来的，因为这样。所以在这种女流文学当中，它有一种特别的私密性，因为跟语言是密切的联系在一起的。男性所写的文章跟口语有一定的距离，但相对的，单纯都是用拼音的方法所写下来的这些女性的文学，那就是跟说话一样，而且因为有那种说话的口气，所以它就产生了一种是方便于说故事。说各式各样的，不管是公开的或者是私密的故事，另外也就更适合于表达那种委婉的情绪。不过这样的文学，它到后来会产生一个比较麻烦的问题，那就是随着口语语言的变化，旧的语言很容易就会过时。所以西元第十一世纪所写下来的这些平安朝的文字，就变成了古日语。古日语跟现代日语有了越来越大的差距，以至于单纯是看着这些假名把那些音念出来，现代的读者是读不懂这些文章的。因而，即使是日本人，他们要读平安朝的文学，都需要把它转译成为现代语，这样我们就能够清楚了解为什么像是《原始物语》或者是《整草子》，以及今天为大家介绍的《河村氏部日记》。他要翻译成为中文，让我们能够用中文来阅读，有相当高的难度。一个译者，他必须要至少能够理解古日语，而且呢，他要能够掌握古日语当中的这种特别女性的口气。林文月教授在这上面，他有非常高的成就。他最早的时候花了六年的时间，完整的翻译了指示部的《原始物语》，再花了两年的时间予以修改。然后翻完了《源氏物语》，他又再攀另外一个高山，那就是翻译了青少那言的《枕草子》。这两部大的长篇的作品都翻译完了之后，他才翻译了《河传诗部日记》。因为累积了这样特殊的经验，包括他自己在上海日租界学习日文，基本上以日语作为母语，作为开始启蒙教育的。这样的一个特殊的背景，还有他在台大中文系所培养出来的中文古典的能力，所有这些条件结合在一起，我们今天才能够读得到中文翻译的何泉师部的日记。这个日记写的是何泉师部的一段恋情，他前面因为跟冷泉天皇的三皇子维尊亲王有一段婚外情，这段婚外情以。维尊亲王在二十六岁突然之间早逝而告终，但是他付出了相当的代价。他的丈夫菊道真为此而跟他离婚，他的父亲也为了这样跟他断绝父女关系，所以他一度过着孤独跟哀伤的生活。然而，就在这样的情境底下，他竟然又认识了维尊亲王的弟弟敦道亲王。又展开了另外一段新的恋情，日记就记录了他跟敦道亲王从相遇到相恋前面八个月所发生的事。日记是这样开头的：在悲叹着比梦更虚幻不可视的世间男女情事之间，竟度过朝朝暮暮，不觉已届四月十一日，就说是初夏，农历四月十号左右。木下树影渐成浓暗了，土垣之上草色青青。他人或者未必特别注视，却不由得一一眺望之际，忽察觉篱笆近处似有人影晃动。究竟是谁呀、啊？正疑惑着，原来是那个曾经请示过顾亲王的小侍人童了。这段话就有几个重点。第一个重点是，这本书虽然叫做《河泉十部日记》，仍然是一种描述的问题，而不是当下日记的这种记录写作。它应该是在这整件事情都已经经过了之后，他回溯，把它整理写下来的。再下来，从一开始就展现了河泉十部特殊的一种生命的观点，那就叫做虚幻。男女群世是虚幻的，世间是虚幻的。然而，即使是虚幻，我们却又解脱不开。这是贯穿着整部《河雀四部日记》当中去记录、去追索爱情的最重要的一种情调。另外，我们也可以从林光月教授的翻译当中，你可以感觉到这样的一种叫做女性幽美以及婉转的情绪。这段话要讲的是她如何遇到了。巧遇这个曾经是他已故情人身边伺候的一个少年，这个少年现在在伺候敦道亲王，所以再下来他就说，正遇着深情忧思的时候来到，所以看到了这个少年，就让他忍不住要跟他联络，他就叫人家去找他说，哎，怎么好久都不见了，总当做你。是遥远往昔的记忆的依凭啊，所以这个时候呢，这个小童呢也就回话说，没有特殊的事情，也不敢随便来打扰。不过近日我经常在三世上走动，常常觉得自己无依无靠，百无聊赖，所以呢，就当做是先主人的替身，我就开始转而伺候他的弟弟了。所以交代这个变化，那。和珅侍部就说：“哎呀，好极了！听说这一位敦道亲王为人非常的风雅，不过却不容易亲近，跟你以前所伺候的那个三亲王不太一样吧？”没有想到，这个少年竟然回答说：“虽然别人这样讲他，不过在我看来，他还蛮可亲的。甚至他还曾经问过你，耶，他跟我说：‘阿易六，你有没有常常去拜访？’”我哥哥的原来的那个情人呢？我跟他说：“哎呀，偶尔会去一下。”他就告诉我说：“你把东西送去吧，看看对方有没有什么反应。”说着说着呢，少年呢就献上了一支菊花，然后呢，而且顺着这个菊花涌出了怀故人兮的传统的诗句，然后接下来他就说：“我要回去了，那我怎么跟我现在的主人回禀？要不要讲？”我遇到了你，我把菊花送到你的手里了呢。和珅师部就有了他的犹豫，他想着是用口头传吗？要叫他用口头回复。那口头回复，如果别人在旁边听到了，不是会有点尴尬吗？而且又想到这位亲王，好像并没有听到他有什么风流好色的传闻，也许可以有一点点勾引跟诱惑吧。所以呢，他就不叫这个少年传话，他就用写的，写什么呢？就写了一首和歌。这个和歌，林文月教授的翻译是：托熏香兮诱人思，子规平啼音婉转，未知同否兮起人疑。那另外我们也可以看一下林文月教授的注释，他的注释就指的是蹲到亲王送我菊花，那个熏香。让人想起故人，但不知你作为他的弟弟，然后这是因为季节的关系，所以用死龟提升，婉转表意作为他的典故。那你作为一个弟弟，你的心跟你的哥哥是一样的吗？所以这个信送到了敦到亲王那里去，敦到亲王就回了一封信，他显然看懂了女方。女方要借由哥哥的关系，所要对他表达的情意，所以他就也写了一首和歌。这个、和歌说：“同枝七夕同根生”，指的就是我跟我哥哥当然是这样的一种亲密的关系。子规名题传情意，本次宛转兮称同声。关键就在于称同声，就像子规是在同一条枝条上面。两只子规所提出来的声音，当然也会是一样的声音，所以这就是他们两个人恋情的开端。所以双方都因为之前哥哥去世的哥哥的连结，而有了对彼此的好奇，所以就从这里开始引发出八个月非常曲折的各种不同爱情情绪跟故事来。我们休息一会儿，回来继续聊。